0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem invitatei noastre, Oana Cosma. Oana, bine ai revenit! Te-am oprit destul de brusc în episodul trecut și mă gândeam să... Îți propun să rămâi pentru încă o întâlnire, un episod în care, pentru cei care nu ați prins prima parte, un episod în care Oana ne-a vorbit despre modul în care l-a găsit pe Dumnezeu într-o copilărie în care a fost mai mult singură, nu s-a regăsit în comunicarea cu părinții ei, Dumnezeu i-a oferit o familie în comunitatea bisericii, a ajuns în Statele Unite ale Americii și aici a experimentat puterea unei comunități, a unei biserici care sta aproape de tine. Oana, du-ne mai departe în povestea ta. Până acum ne-ai spus că ai văzut credincioșia lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu răspunde unei inimi care îl caută. Nu trebuie să fie nici super religioasă, nu trebuie să fie nici cu om. Pur și simplu nu trebuie să-l caute cu onestitate și va fi găsită. Da. Ce ai făcut în Statele Unite?
1: Deci, pe lângă mersul la școală, lucrat ca să mă întrețin... Ce studiai? Calculatoare. În 2000 am ajuns în state, să reiau puțin. Am fost implicat acolo cu tinerii foarte mult. În 2001, chiar în ianuarie, tatăl meu a fost visul lui din totdeauna ca să vină în state, pentru doar să viziteze. Deci asta a fost unul dintre visele lui. Și planul era să stea pentru trei luni, iar apoi să meargă înapoi. Dar cum a ajuns în state, mama mea a intentat divorț. Cu toate că eu știam... Deci mama mi-a spus că ea de fapt stă pentru noi și vedeam că este foarte greu. Deci acum uitându-mă înapoi, mai ales cu ochi de mamă, uitându-mă înapoi la cum era ea, faptul că nu mai avea bucurie, nu-și găsea, cred că pur și simplu își ducea viața de zi cu zi din cauza că existam eu și fratele meu și nimic mai mult. Deci nu mai găsea bucurie în ceea ce face. Și atunci ea ne-a spus că, de fapt, pentru noi trăiește Și văzându-se liberă cum ar veni, în sensul că nu se mai certa cu tata Pe ea nu o interesa altceva, dar vrea liniște Era obosită psihic de toată situația aceasta Și atunci tatăl meu, văzându-se divorțat, a hotărât să nu meargă înapoi Am am încercat să... A fost o surpriză pentru voi acest divorț V-ați așteptat? Am crescut știind că ei vor divorța Dar a fost un șoc enorm nu pot să-ți spun Era aproape să-mi pierd bursa Știu că la un moment dat m-a tras la o parte Deci fiecare student internațional Care merge la, la școală în state Are un advisor Un consilier. consilier așa. Și știu că m-a întrebat ce se întâmplă cu notele mele Că nu, sunt, nu mai sunt unde trebuie I-am povestit ceea ce s-a întâmplat, că au divorțat părinții mei și mi-a zis că mai am de o șansă. Am un semestru să mă îndrept, pentru că mai mult de atâta ea nu poate să și justifice de ce eu primesc bursă. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am regăsit puterea să studiez și să înțeleg că acesta e doar un pas, poate Dumnezeu are un plan de ce se întâmplă lucrurile așa, dar da, la 21 de ani, deși știam, nu s-au înțeles, știam că vor divorța, pentru mine a fost... Un șoc enorm. În timpul acesta tatăl meu venea cu mine și cu familia lui, că de fapt mătușa mea e sora lui, sora lui Vitregă. Deși venea cu noi la biserică, pentru că mergeam la o biserică de români, el venea ca la un club, pentru că altundeva nu avea unde să vorbească românește și engleza nu o știa. Și a venit așa mai mult timp, bineînțeles. La predică era acolo, deci nu e omul care să se ia și să se afară, numai că nu-i place ce se vorbește în biserică. Și tot ascultând predicile, cântările, cumva Dumnezeu a lucrat la inima Lui și după, exact după un an de zile, a luat hotărârea să se întoarcă. Inima lui era schimbată. Ai văzut avut... schimbările
0: astea? Yeah. Da, am
1: avut și eu discuție cu el. Anumite, mama îmi spunea anumite lucruri despre el care eu nu le-am crezut. Eu am fost o zi în fată lui tata, deci tot timpul am ținut cu el. Povestea lui de... partea lui de poveste pentru mine era adevărată, a lui mama nu. Dar uitându-mă înapoi... Mai ales după ce s-a născut primul meu copil, mi-am dat seama că era total eronat, ceea ce credeam eu. Dată-m... După ce a luat se întoarcă la domnul, cumva am avut o discuție așa, ca între doi oameni adulți, nu ca între copil și părinte. Mi-am dat seama că el, având curajul să-mi spună lucrurile acestea, e clar că o face din cauza că viața lui este schimbată. Adică
0: să-și că partea lui da. devină din divorț. Da.
1: Și atunci cumva... Faptul că el a făcut pas acesta înspre mine are legat legătura cu mama și mi-am dat seama că am pus în cârca ei multe lucruri care o credeam pe ea vinovată, când de fapt era tatăl meu de vină. Și îmi aduc aminte, anul acela a fost așa o încurajare. Au fost și lucruri cum să zic care nu le-am înțeles. În anul acela am avut un accident foarte grav de, de mașină, dar în toate acestea am văzut cum Dumnezeu, nu știu, relația mea cu el adâncea. Începeam să am o relație foarte faină cu tati. La un moment dat ajunsesem să ne mutăm împreună pentru că deja nu mai puteam să stăm la mătușul meu. adică era cazul cumva să ne ajutat cât s-a putut, era cazul să fim noi și am locuit cu tatii o perioadă până m-am căsătorit, deci șase ani am locuit cu tatii și eram Eram așa, ca și când o luam cumva de la început, recrădeam relația noastră. Apoi, în anul acela, în uh, vară, am mers în Moldova, în uh, ceea ce povestisem că am primit un bilet de avion și acolo am lucrat cu copiii orfani din Transnistria, iar biletul era luat pe 3 săptămâni, deci două săptămâni se mergea în Moldova majoritatea erau români care mergeau în misiunea aceasta. Deci lucram cu copiii două săptămâni, iar apoi se venea ori la... Cine nu avea rude în România, venea la tabăra brădețel, sau cei care aveau rude, fiecare mergea la casele lor. Și atunci eu am mers la mama și pentru prima oară, ca și adulți, din nou... Mi-am povestit ceea ce făcut iau înainte, cum am întors al Domnului, cum uh, a trebuit să o mint, pentru că nu aveam, uh, nu găseam la ea deschidere.
0: Fost și o discuție tensionată?
1: Nu, nu, a fost o discuție, cum se zic, pentru prima oară m-am apropiat de mama mea, cu toate că ea nu era de acord. Uh, știi ce mi-a zis și tot timpul a rămas cu mine gândul asta. Știu, Ana eu am știut. Am știut că s-a întâmplat ceva cu tine și mi- m-am gândit că te-ai botezat. Întrebându-o de ce, a zis că. Nu mai eram nu mai purtarea mea era altfel Eram un om schimbat și în, în fața ei Chiar dacă ea nu Și am întrebat în și de ce n-ai zis nimic Adică m-a și bucurat să Cum să să zic? confirme da. că e o
0: transformare în tine Da,
1: și ea a spus că Cumva dacă ar fi confirmat Că își dă seama că ceva s-a schimbat în viața mea Ar fi trebuit să se țină de cuvânt și să mă dea afară din casă Și pentru că nu vrea să plec N-a spus nimic Există această
0: promisiune din partea ei, dacă te botezi, vei pleca din casă.
1: Dar cred că, deși nu nu eram bisericoși, deși mama nu mergea la biserică des, cumva faptul că am părăsit religia ortodoxă pentru ea a fost o mare durere și cumva ea era loială, bisericii ortodoxe,
0: da, și a văzut... Chiar că nu-și practica credința.
1: Exact. Dar uh, discuția care am avut acum cu mama a deschis cumva o cale spre refacerea relației mele cu ea și încet, încet uh, am început să o cunosc, să nu mai fie omul acela tăcut, deja a trecut câteva luni de când era liniște în casă, pentru că era doar ea cu fratele meu. și încet, încet, de-a lungul anilor, deși spuneam de Dumnezeu mama încă nu este întoarsă la Domnul eu, eu mă rog pentru ea, nu știe deci cum să zic, ea mă vede pe mine, vede ce fain este să ai un soț credincios, nu fain, fain așa, a spus Lumește, ce binecuvântare, ea se bucură foarte mult pentru mine, pentru copii, pentru familie, dar cumva nu își însușește căutarea sau ea deocamdată este mulțumită acolo unde este, dar eu... Eu sunt încredințată că Dumnezeu va face o schimbare și în inima ei. Uite,
0: punem rugăciunile noastre alături de ale tale și ne rugăm ca Dumnezeu să facă această minune în viața mamei tale și să aibă această experiență transformatoare a întâlnirii cu Dumnezeu.
1: Mulțumesc! Un un alt lucru care l-am văzut în perioada anilor când am fost în facultate, deci până din 2000 până în 2004, a fost că, deși... Deci, acum uitându-mă înapoi, la cât eram de ocupată într-o zi, nu știu cum am putut și să învăț și să merg la biserică să fiu prezent la repetiții la orice serviciu care era miercuri tineret, vineri biserică sâmbătă la spălat de mașini duminică nu învățam, eram la biserică dar Dumnezeu a fost credincios în puținea mea cum zic, în moment, știi, asta cred că era era atât de concentrat timpul care l aveam de învățat încât eu puteam să învăț așa de ușor ca să Pot să nu mă fac de râs. Adică n-aș fi lăsat biserica pentru școală, dar în același timp Dumnezeu a găsit cu cale ca să pot să... Pentru că nici tatăl meu, da, tatăl meu la început uh, nu conducea, adică deși avea permis în state, e un pic altfel să conduci, nu era obișnuit, limba nu, nu o stăpânea, deci eu cumva eram șoferul lui, îl duceam dimineața la lucru pe el, școală, lucru meu, după aia biserică, după aia trebuia să merg să-l iau pe el de la lucru. Deci Dumnezeu cumva a onorat uh, timpul acela, iar uh, au fost, uitându-mă înapoi de-a lungul vieții mele, în, în anul 5 a trebuit cumva, eu vreau de fapt să mă întorc în România, deși... După simțeam, ce ai terminat
0: facultatea. Da,
1: nu m-am gândit, n-am plecat cu gândul să rămân acolo. Cumva, nu știu, nu, n-am stat să mă gândesc că voi rămâne, dar văzând că tata nu se descurcă singur am fost nevoită să rămân, dar eu am plecat pe statut de student și nu vreau nici să fiu ilegal. Actele lui erau încă în proces și atunci a trebuit, a fost o perioadă foarte grea în, în anul 2005, când a trebuit cumva să și mențin statutul, să mă înscriu la altă școală ca să fie o continuare student și să lucrez. În 2005, în septembrie l-am întâlnit pe soțul meu. A fost o relație la lungă distanță pentru că el locuia în Chicago, eu în Atlanta. Cumva... Am văzut în continuare că Dumnezeu, nu știu, că le uzește. cum să zic, eu încă îi spun soțului meu, lui Marcel, îi spun Handsome, chipeșule. Uh-huh. Uh, dar prima oară când l-am văzut, văzându-l că e și tocmai l-am luat, uh, ăștia care sunt chipeș sunt sigur cu nasul pe sus. Deci nu, <laughs> da, așa era mentalitatea mea și după aia am început să povestim că ne-am întâlnit uh, printr-un... Uh, prieten comun care organizase excursii la munte. În weekend acela, povestind, am fost vreo 15, deci tineri și din Chicago și din Atlanta, și povestind ne-am dat seama că, hei, noi am fost împreună în Moldova, în același timp, eu cu lucrarea din Atlanta, lucrând la orfelinat, el cu lucrarea grupului continental din Cluj care s-au împărțit și ei veni să răsăcânte în Moldova, exact la unul dintre orfelinatele unde am fost noi. Și depanând așa amintiri și povestind, am fost minunată să văd uh, relația lui cu Dumnezeu, să văd, uh, cum să zic, dorința lui de slujire și cumva a început să mi se aprinde un beculeț, dar nu, deci chestia aia cu nu, nu, handsome, da era nu nu neapărat am fost deschisă de la început.
0: Au existat temeri, gândindu-te la mariajul părinților tăi că vei putea să treci prin aceeași experiență și
1: da. Da, deci mi aduc aminte că și când am fost prezentată familiei soțului meu, deci părinții lui au fost foarte deschiși față de mine, dar nu toată familia a fost așa și pentru mine a fost cum se zic Cumva o, o piedică, și mă simțit vinovată sau rușinată de faptul că părinții mei au avut relația care au avut-o și că au divorțat, dar pe de altă parte încurajată că viața mea e una nouă. Eu nu răspund de Acțiunile viața lor. Exact, și ceea ce sunt eu e ceea ce contează, și că soțul meu nu se va căsători cu familia mea, deși contează foarte mult, dar viața noastră amândouă, fiind schimbată, este Într-un sens,
0: soțul tău s-a căsătorit cu familia ta, tu ești parte din povestea ta și, uite, în timp ce vorbești lucrurile acestea, ele se răsfrâng în în povestea ta. N-ai cum să te disociezi de copilăria ta, de lipsa pe care ai simțit-o, dar viața ta transformată și restaurată preia tocmai aceste dureri ale copilăriei și le transformă în arme pentru tine. Te ajută să percepi altfel și maternitatea și relația de cuplu pentru că ai văzut că poate să fie și rău.
1: Da. Întotdeauna mi-a fost teamă de brăcirea relației, de certuri. Cred că și acum am o sensibilitate la, cum să zic, neînțelegeri, cumva prefer să mă retrag și să, să se schimbe inima mea prima, pentru că nu vreau să degenereze în așa fel încât să nu mai găsim un numitor comun în a a lăuda pe Domnul, așa, cu o inimă curată, să nu existe ceva în inimă care să împietrească legătura aceasta cu Domnul. Uh-huh. Și cu toate că au fost uh, perioade, uitându-mă acum înapoi, când au venit copiii, mai ales după ce a venit Casian, fiica mea și fiul meu sunt la doi ani depărtare unul de celălalt și mi-aduc aminte după ce s-a născut Casian, al doilea, obosea la aceeași, spunea cuvântul, parcă nu mai, nu mai eram eu același om cu cum să zic, parcă căutarea mea, nu nu mai eram așa de doritoare să să mă apropii de Dumnezeu, sau mai mai bine zis nu neapărat că nu eram doritoare, dar nu nu mai aveam energie. Au fost perioade în care flămânziam sufletește și perioadele acelea uitându-mă înapoi, știu clar că Dumnezeu a lucrat și în timpul acela și asta e deosebit, să vezi cum, chiar dacă a existat perioade în care nu citeam din Biblie cum cât timp vroiam eu sau cât știam că din experiența trecută cumva s-a ajung să te regăsești, să, să simți inima lui Dumnezeu în ceea ce citești, să-ți vorbească Biblia ca și când, cum să zic, o citești pentru a a oară, să zic, același text, dar cumva descoperi lucruri noi în, în ceea ce citești. Ei, au fost, au fost și perioade în care cumva mă simțeam că rugăciunile mele nu, nu se duc mai sus de, de tavan. Dar în același timp au fost și experiențe în care, în perioada aceasta dificilă, Dumnezeu a fost credincios. Mi-aduc aminte cu Cucasian a fost la spital când avea șapte săptămâni, a trebuit să stau cu el acolo. Cumva unele lucruri care ne-au... În state. Ne-au... Da, în state. A avut infecție, a trebuit să iau anumite decizii, unele teste să nu îi se facă pentru că erau prezentau riscuri și, și cumva, în perioada aceea, cumva m-am reapropiat de Dumnezeu și mi-am dat seama de că, de fapt, viața este atâta de fragedă. Eu pot să fiu acum aici cu tine și pot în 5 minute să nu mai fiu. Mi-am reevaluat cumva viața în, în momentele acelea în spital și mi-am dat seama că e important ca tot ceea ce facem, căutarea noastră, oricând timpul pe care îl petrecem, să fie dedicat lucrurilor care contează și cum se zic, după aia au mai fost experiențe cu Dumnezeu în care unele au fost așa, poerile. De exemplu, acum cu copiii, nu știu, asta e așa, o, o părticică, fusese în la București, în martie. Vrem, vrem copiii, asta este dorința mea, să-și însușească, să, să-l caute pe Dumnezeu, să-și însușească credința, să citească din Cuvânt, să Cuvântul să ajungă să aibă același impact în inimile lor, cum îl are în, în inima mea, de exemplu, și nu eu să fiu standardul, ci să existe o creștere acolo, o dorință continuă mm-hmm. după el Pe o băncuță, Casian își uite cu Noi intrăm într-un Uber ca să ajungem la hotel Ajungem și acolo, ne dăm seama că ruxacul nu este Și spun la Casian, în București, da, deci unde dispar lucrurile Și spun la Casian, Casian, tu crezi că Dumnezeu poate să, să păzească ruxacul acela? Iar dacă el îngăduie să-l avem înapoi, îl vom avea Iar dacă nu, asta este, vrei să te rogi cu mine? Hai să încercăm și el, așa mai, mai rușinos, bine, hai să, ne, hai să încercăm. Ne-am dat seama că este o mare provocare și pentru el, un copil, atunci avea 9 ani, dar am zis, la da Dumnezeu nimic care nu este imposibil. Soțul meu, între timp, a mers înapoi cu taxiul când vine la noi, deci n-a vrut să ne spună pe drum.
0: Cu... Era uitat în taxi? sau Nu, era uitat pe bancuță în,
1: într-un parc. Am înțeles. Nu i-am urcat repede, fiecare era cu rucsacul lui și eu nu m-am uitat în urmă dacă el și l a luat pe al lui. Dar Marcel a găsit rucsacul. Deci când a venit, lui Casian nu-i venea să creadă. Deci pentru el, văzând lucrul acesta mărunt, cumva a fost foarte încurajat să știe că Dumnezeu ascultă. Și acum îmi dau seama că Dumnezeu putea să aleagă să nu fie rucsacul acolo, să îl fi furat careva. Dar a fost o ocazie în care Dumnezeu a ales să răspundă rugăciunii Mai ales lui și să-i dovedească Că Dumnezeu e prezent Ascultă, există, îi pasă Ne-a mai rugat pentru zăpadă Ne-a mai rugat pentru... Mm-hmm. Deci au fost multe Mi-aduc aminte Acum merg așa un pic Mi-aduc aminte în Atlanta în primul an Deci ajunsesem în mai în Atlanta Și în decembrie mi-era foarte dor De, de casă De ai mei Cu toată situația de acolo și în Timișoara, când eu am crescut, era zăpadă Și nu știu ce mi-a venit mie să mă rog pentru zăpadă În Atlanta, unde nu ninge sau, Deci nu ninge, mai bine zis nu ninge Și mi-aduc aminte, într-o duminică Când m-am sculat, erau așa câțiva inci de zăpadă Deci wow. pentru mine, ca și un wow. copil, așa Parcă renaști din nou, parcă da, îți dai seama că Dumnezeu îi pasă de noi de la cele mai mici detalii Indiferent că îl rog Să-mi dea sănătate Sau uh, Mă rog să găsesc un rucsac în, pe bancă Unde l-am lăsat Dacă Dumnezeu îngăduie găduie Și vede aceea o, o că inima noastră e curată Și este o, o cerere uh, Care îl onorează
0: pe el El este credincioș Și Răspunde cu siguranță că se implică în toate detaliile Probabil cei din Atlanta te-au rugat să nu te mai rogi pentru asta Pentru că ne fiind obișnuiti cu zăpada, tot, tot Atlanta se dă peste cap Dar dincolo de aspectul acesta Realmente Dumnezeu se descoperă în detalii Și în lucruri mici și în lucruri mari Eu știu Evenimente majore în viața noastră Dar detaliile uneori schimbă toată situația În acum, cum e inima ta acum? Ești vindecată? Um, pot să zic jumii, jumătate mm-hmm.
1: Deci, nu, nu jumătate. Sute la sute din fiecare Sute la sute bucuroasă că l-am pe Dumnezeu Sute la sute că Viața mea este nouă Și inima mea arde pentru A-l cunoaște pe Dumnezeu A-l sluji a-l, a-l spune celor din jur Cu toate că nu tot timpul știu cum să o fac Și în același timp Sute la sute am o povară pe inimă Mă rog pentru ceva Nu pot să împărtășesc Deocamdată, dar uh, îți spun că mă rog pentru ceva imposibil. Um, și nu știu de ce am încredințarea aceasta în inimă, că Dumnezeu va face la timpul potrivit, nu știu, s-ar putea să dureze
0: ani, dar eu mă rog ca El să onoreze ceea ce-l rog. La mine, așa să fie. Dumnezeu să pricepe la lucruri imposibile, imposibile din prisma noastră. Și când zici 100% nevindecată, nu, nu e vorba de nevindecat. Deci sunt, sunt vindecată. Mă interesează
1: inima ta. Nu, inima mea e, cum să zic, sute la sute vindecată. Nu, po- poate m-am exigențat, mai greșit. Deci, să știu că fac parte din familia lui Dumnezeu. O familie în care familia mea de acasă cumva nu m-am simțit niciodată că fac parte din ea. Sau, sau nu... Uh, știam că părinții mei muncesc pentru noi, că... Ne iubesc, asta eram convinsă, dar biserica pentru mine a fost pur și simplu cum scrie în Biblie, că vei avea surori și frați și aceștia vor fi cei care îl slujesc pe Dumnezeu, deci inima mea este vindecată.
0: Mă bucur din toată inima. Suntem la finalul acestui episod și mulțumesc că ai acceptat provocarea de a mai face încă o incursiune în trecutul tău. Unele lucruri sunt dureroase și când le deranjești, le pui dintr-o parte în alta, îți reamintești durerea pe care ai resimțit-o momentul în care ai trecut prin experiența aceea. Dar poate că și această operațiune e una care ajută la așezarea corectă a lucrurilor și te face să realizezi cât de binecuvântată ești în ciuda experiențelor dureroase prin care ai trecut. Dumnezeu a vindecat, Dumnezeu a așezat, Dumnezeu te-a poziționat într-o comunitate, într-o familie în care ai înțeles altfel dragostea și în care ai putut să o exprimi altfel. Mulțumesc pentru o ta și, eu. și mulțumesc celor care ne-ați urmărit. Fiecare Dumnezeu să vindece 100% inima, fiecare persoane care a urmărit această emisiune, să experimentați dragostea lui Dumnezeu într-o dimensiune nouă. Să fiți binecuvântați! Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero Kukristina Olario